0: A Dolores Vázquez la condenaron por un crimen que no cometió. Pasó 519 días en la cárcel y hubieran sido más si no hubieran asesinado a Sonia Caravantes. Con este segundo delito empezamos a oír hablar de Tony King, uno de los depredadores sexuales más buscados del Reino Unido y que resultó ser el asesino de estas dos muchachas. Dolores nunca quiso hablar con la prensa, hasta hoy. Toñi Moreno ha conseguido sentarse a hablar con ella de todo. Y nosotros lo vamos a comentar. ¿Qué tal, Oscar? ¿Qué tal, Paul?
1: Buenas. Hola, muy buenas. Saludos a todos.
0: ¿Cómo estáis? ¿Qué tal habéis pasado la semana? Bien.
1: Ahí vamos. Remando con la semana y las series.
0: Oye, hoy, antes de empezar, quiero eh, dar las gracias a nuestros escuchantes... Pero no a los de España, que parece que siempre es a los que nos. a los que nos dirigimos. Pero es que he estado viendo por aquí y nos escuchan. estadounidenses, eh, británicos, rusos, por favor. Nos escuchan los. Una persona no, no rusa es una, es,
2: pero nos escuchan. Que se han equivocado, que sí, Argentinos. se han tenido que equivocar, no me digas.
1: <risa> que den señales de vida, ¿no? Que nos cuenten. ¿Quién son? ¿Dónde nos oyen?
0: Sí, sí, por favor. Argentinos, chilenos, mexicanos, alemanes, belgas, colombianos, húngaros. Hay húngaros Ay. que nos escuchan. Francés, australianos. Hay una persona en Australia que nos escucha.
1: Sería un punto que haya gente que está aprendiendo español gracias a nosotros, ¿no?
0: Sí, será por nuestra vocalización, sobre todo la mía.
1: Claro. Perfecto castellano. El vuestro. Que bueno, eh, gente latinoamericana, lo que dices argentinos y eso, pues por Instagram sí que tenemos seguidores que, que son latinoamericanos, así que por ahí sí. sí que podemos saber quiénes son. Pero lo de los rusos sí que me tiene descolocado. <risa> y lo
0: En Andorra, ¿os imagináis <risa> al rubio escuchándonos?
2: No veo yo, fíjate, fíjate que no veo yo a ese hombre poniéndonos a nosotros. ¿eh? No. no tiene tiempo ni ganas.
1: Está en otras cosas.
2: A lo mejor si nos saca rentabilidad, oh, sí. Oh, boom. <risa> no, es la verdad. Por
0: escucharnos a nosotros no tiene que pagar impuestos, así que seguramente...
2: Ah, bueno, pues, pues entonces, ¿sabes? por ese por ese lado, entonces sí. Claro, claro
0: vamos a ello tenemos el documental que os pedí por favor que lo comentásemos y vosotros me habéis dejado comentarlo con vosotros
2: y lo que es peor es que he enlazado con otro true crime pero eso ya será en el próximo programa ay Dios
0: mío me estoy emocionando
2: pues no te emociones tanto Te estoy creando un monstruo no te emociones tanto que mi, mi cupo de <ríe> cosas de estas ya <ríe> Just... está al límite <ríe> ya, ya 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 el vaso está rebotando <ríe>
1: Ya estamos en noviembre ya te queda poco para acabar el año.
2: Solamente, solamente quiero ver telefilmes estúpidos de Navidad, nada
1: más. Pues ahora vienen un mogollón de ellos. Ahí te coges Netflix y te va a poner, pero vamos.
0: Vamos a ver. Dolores Vázquez, miniserie documental de seis episodios de HBO Max. Está producida por Unicorn Content. La productora ejecutiva, entre otros, es Tony Moreno, que consiguió la entrevista de Dolores Vázquez muchos años después de que saliera de la cárcel y que nos cuenta, nos cuenta todo lo que sucedió desde su punto de vista. Todos los españoles conocemos el, el caso de, Ro, de Rocío Baninkov, una chica de 19 años que desapareció de su casa Estuvo varias semanas desaparecida, al final el cuerpo apareció y tras las investigaciones de la Guardia Civil y la UCO, pues metieron a la cárcel a Dolores Vázquez, que era la, por aquel entonces, amiga íntima de su madre, ahora es, con el lenguaje del siglo XX, de 2021 es su, pareja, su expareja sentimental. Y la metieron a la cárcel no por pruebas, sino por conjeturas, ni siquiera indicios. Su indicio o su prueba más contundente era que la mujer era muy fría y tenía las emociones, no mostraba su, sus emociones. En ese momento fue un, un argumento de peso porque entró a la cárcel, a todo esto ya no solamente es que fuera, hubiera conjeturas, sino que es que la presión de la prensa fue insoportable y fue más una condena para callar a la prensa que realmente una condena por hechos probados. Esta, esta miniserie, aparte de estar en HBO Max, el domingo pasado la, la estrenaron en Telecinco, no sé bien si la, la han estrenado del tirón o si tendrán previsto emitir uno semanal, no eso es, no sé si vosotros sabéis algo más.
2: Tiene pinta de que Telecinco va a montar esta nivel alrededor del capítulo, que no solamente se va a no solamente emitir el capítulo, sino que montará algún programa paralelo, debate sobre, sobre el caso, seguro. Y lo que no sé es si la serie la emitirán entera o no. Ni, se, ni si en el caso de emitirla entera la emitirán en días consecutivos o la van a emitir en días eh, o semanalmente. Si emitirán uno o dos capítulos por día, no lo sé.
0: Si alguno de nuestros escuchantes lo ha visto en tele 5 y tiene esa información, pues que nos lo deje en comentarios así para la próxima semana. Lo comentamos en el, en el podcast quincenal.
1: Bueno, yo supongo que lo echen, lo emiten entero, porque en el otro caso que comentábamos la otra vez de Patria, sí que anunciaban que iba a ser solo un episodio. Aquí no han dicho nada, o sea, supongo que lo hagan entero. Ahora habrá que ver ese circo que montan alrededor. Eh, confío en que no. No lleguen a hacerlo por respecto a Dolores Vázquez y respecto a, a Tony Moreno, que ha sido la que ha conseguido eh, esta entrevista o, y, y montar este documental. Y Dolores Vázquez, como hemos visto en el documental, eh, no es partidaria de, de la prensa. Entonces, si aquí hacen un circo, eh, creo que Dolores Vázquez se agarrará un buen mosqueo con, con Tony Moreno, y Tony Moreno con Telecinco pero con estos de Telecinco no nos podemos fiar de, de nada, porque como vean carne, van, van a poner a encender el fuego y, y tostar todo lo que puedan.
2: Sí, la productora de esta Unicorn, ¿esta de quién es? Eh, ¿Está participada por Toñi Moreno o es de alguien más? Es de
0: Chelo Montesinos, es la ex CEO de Cuarzo, la ex productora de Ana Rosa Quintana, ahora es... Unicorn es la productora de Ana Rosa, del programa de Ana Rosa.
2: ¿Es la productora de Ana Rosa?
0: No, Ana Rosa no forma parte del ejecutivo de la
2: productora. De la productora, pero es la productora que lleva su programa ahora. Uh -huh. Entonces, ¿puedo llegar a entender alguna cosita que me ha chirreado del documental que podemos comentar un poco más adelante?
0: Vamos allá. Lo que más me, me rompió la cabeza cuando lo vi. Pero además es que fue play y la primera que vi fue a la madre de Rocío, Alicia Hornos, y no me lo esperaba. Fue un... ¡Hostia! ¿Está aquí esta mujer? ¿Se llevan bien ya? ¿Se han limado las perezas, perezas? Pero
2: no. No, bueno, la primera vez que aparece Alicia Hornos, pues evidentemente la están entrevistando. La, la, gracia, del, la gracia de esta serie documental es que... Eh, consigue el testimonio de tal vez las dos personas fundamentales dentro de toda esta de toda esta historia, ¿no? Que son la madre de Rocío y Dolores Vázquez.
0: En cuanto a entrevistas, está súper completo. O sea, habla con casi todo el mundo, excepto con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que tienen mucho de lo que avergonzarse con lo demás, los tiene a todos.
1: Sí, porque llegan a hablar con abogados de, de las dos partes y llegan a hablar con eh, miembros del jurado, tanto de una opinión como de otra, y yo creo que ahí es completo eso. Nos falta esa parte de, de los miembros de seguridad del Estado que, que participaron en esa investigación, que es lo que les llevó a encabezonarse con esta persona porque ya no es que fuese solo la madre de, de Rocío la que más insistía en que había sido Dolores, sino es la propia Guardia Civil la que insiste en que es Dolores la, la culpable
2: Sí me gustaría decir una cosita, creo que la opinión que tiene Alicia Hornos al respecto de que Dolores Vázquez es la asesina de su hija Viene yo creo que por dos factores. Cuando se comenta la relación que hay entre ellas, a mí me da la sensación de que hay algo que las dos saben que no dicen, que desencadena la ruptura de su relación, y es una relación que deja un pozo de cierto revanchismo en Alicia. Entonces, ese pozo que le deja, pozo negativo que le deja Alicia, se potencia con la actitud por parte de la Guardia Civil en este caso en la investigación. Hay un momento en el que la Guardia Civil le comunica a Dolores, perdón, a Alicia, que Dolores es la principal sospechosa. Una actuación por parte de la Guardia Civil que a mí me parece no sé si estaré en lo cierto, pero a mí me parece que es una especie de catalizador o intentan con esa intentan con esa acción que haya cierta reacción o, que, o intentan mover el avispero para que se produzca algo y puedan seguir tirando del hilo,
1: de alguna forma. Bueno, la primera reacción, ahí vemos que encima es Alicia quien llama por teléfono a Dolores cuando se lo dice la Guardia Civil.
2: Entonces, fíjate que a mí durante... Durante la, el visionado de la serie, lo que me da la impresión cuando cada vez que habla Alicia Hornos de dolores y de, de la relación y de, y de sus sospechas o su certeza en cuanto al asesinato de su hija, la sensación que me da es una sensación de revanchismo, de rabia y de venganza, en cierto modo, ¿no? De no haber superado esa relación. O sea, hay algo ahí detrás que no sé si es de... De lo, que nos, de lo que nos han contado o de lo que o hay algo que se han ocultado las dos que está ahí y que ha quedado a veces incluso mmm, fíjate a lo mejor no es no es muy políticamente correcto pero me da la sensación que Alicia Hornos está actuando incluso con todo lo que ha pasado ¿no? y con la pérdida de su hija como amante despechada por eso a lo largo del documental va quedando demostrado que la relación entre ellas no la veían igual tanto una como la otra, y a lo mejor tal vez ahí está otro de los que de la cuestión. O sea, la obcecación que Alicia Hornos mantiene al respecto de ello, o de, de, de Dolores Vázquez como, como autora del, del asesinato, a veces llega a extremos estratosféricos. Bueno, hasta el punto de que incluso en el último capítulo del documental ella sigue pensando que Dolores tiene algo que ver ahí, ¿eh? O sea, la, la obcecación y la obsesión a ese respecto, independientemente de que... Y eso también queda demostrado a lo largo de la serie, el dolor de una madre por la pérdida de su de su hija, ¿no? Y eso, eso queda demostrado.
0: A mí ha habido una cosa que me ha costado mucho. O sea, yo he hablado con, con gente y me decía, ya verás como al final... Vas a entender a Alicia, te va a dar penita. La... Es verdad, da penita. O sea, al final tú la ves y ves que es una, una señora, no solo no, no ha logrado pasar página, y a mí lo que más me cuesta de, de esto, porque Tony Moreno llega un momento al final de la, del documental que dice, he llegado a entender a Alicia Hornos después de ser madre. A ver, espero. Por Dios que jamás tenga que vivir una situación ni siquiera remotamente parecida. Pero es que esa mujer prefiere cerrar los ojos ante el verdadero asesino de su hija por seguir culpando a su expareja que se ha demostrado que no ha sido. Y ella sigue encerrada en la idea de que ha sido ella y que el otro pasaba por ahí y y la han cogido como cabeza de turco.
2: Ya no que pasaba por ahí. Es decir, eh, hay otro momento en otro de los capítulos cuando ya eh, Tony Alexander King es el, es el, está detenido y demás. Los propios medios de comunicación, no sea instancias de qué, intentan embarrar de nuevo la imagen de Dolores y volverla a... Meter en el, en, el, en el crimen, ¿no? Volver a hacerla otra vez eh,
1: responsable, ¿no? Sí, llega un momento en que la, la quieren hacer partícipe. Cuando se demuestra que, que Tony King es eh, el culpable del asesinato o el autor del asesinato, eh, siguen insistiendo en que ella ha tenido algo que ver, como, o que ella ha participado, que ella ha estado allí, que ella ha sido quien ha ordenado que la maten ellos tratan de seguir involucrando a Dolores Vázquez de, en ese crimen una vez que incluso está demostrado que, o se demostró que a Tony King fue el autor del asesinato
0: era una auténtica vergüenza el que se destapara ese desastre que, de investigación que montaron a Dolores Vázquez la empezaron a a, a considerar sospechosa por su forma de ser y porque necesitaban tener un culpable. Y la mujer esta despechada, pues algo diría, o le dirían a ella: Pues mira, tenemos a esta sospechosa tal. Y Alicia Hornos fue alimentando el... todo eso. Y a raíz de ahí la bola se fue haciendo más grande. Es lo que yo creo, pero
1: es una vergüenza. Yo creo que, es que la, las personas alrededor de, de Alicia Hornos son las que más manipularon a la manipularon a ella, porque les interesaba. Alguien había con interés en que todo esto se hiciese la bola cada vez más grande. Y Alicia ahora no se dejó de llevar y, y disfrutar de esos momentos, de una vez que había perdido dos, dos situaciones en su vida, una relación sentimental y, y a su hija.
0: En la escena del crimen donde encuentran a Rocío eh, aparece la famosa colilla de marca, ahora mismo no me acuerdo cuál.
2: Royal, Royal Crown.
0: Inglesa. Y, y de esa colilla no pasan, pero le dan la importancia justa como para que no les de su camino que ya estaba bien, bien predispuesto.
2: Bueno, llegan a, llegan a firmar en algún momento, si recuerdas, eh, el hecho de que Dolores Vázquez no lo hubiese hecho sola, sino que hubiese tenido cómplices. De ahí el tema de la colilla y el tema del coche. Pero claro, se centran solo en la persona, no se centran en las otras pruebas, porque ese cigarrillo con ese ADN, esas huellas de neumáticos que hay ahí... Eh, yo no sé si alguien dentro del equipo de la UCO mmm, seguiría investigando esos, esos aspectos pero por lo que deja entrever la serie desde luego que no
1: Que parece que en esos casos siempre se busca alguien próximo a la familia eh, entonces investigarían a todo alrededor que, de la familia dieron con esta colilla marca inglesa de tabaco quien a su alrededor había con que podía tener alguna relación inglesa pues esta mujer que había estado trabajando o había vivido, había estado viviendo durante muchos años en Inglaterra y se vino a Marbella cuando el boom de, del turismo
2: varias veces durante el documental además se deja claro y fehaciente eh, que Dolores Vázquez fuma Nobel <risa> y no fuma Royal Crow Aparte de que, claro, ya el estudio de ADN que hicieron con la, con, la, vamos, con la colilla encontrada daba un perfil masculino, que por eso digo que si esa línea, de, esa, esa línea no la investigó nadie dentro del grupo, porque mmm, me parece tan, tan lógica como, como, como seguir investigando a Dolores Vázquez. Por otro lado, acordaos que días posteriores, que eso también aparece en el documental, hay un momento que la Guardia Civil... Eh, recaba información y hay gente hay testigos que afirman que hay un coche era un coche con dos hombres dentro
1: sí, pero lo que dicen que dos hombres o lo que dice Alicia que, que eh, Dolores con ese corte de pelo y con una gorra puesta daría imagen de ser un hombre. Uh -huh. Donde donde ven el coche es donde desaparece, donde encuentran los rastros de sangre, porque el cuerpo aparece luego en una finca apartado, donde allí el acceso con coches pues es un poco más complicado.
0: Hay un periodista que dice que cuando ya se va acercando la, la fecha de detener a alguien ya empiezan a filtrar que hay tres sospechosos, que hay dos sospechosos hombre y una mujer y ya sabían que más o menos la más sospechosa de todos era la, era la mujer, y que se acercaron al pueblo y se fue a, a tomar un café con, al, al bar al que ella solía ir a comprar tabaco. Y que sacó el tema con otro periodista que había coincidido que iban a lo mismo, y que al hacer alusión a... A ese tema pues que iban a que había una sospechosa que era muy cercana a la familia y tal, que es que ella ni se inmutó y que le, que le comentó, dice, hay que ser muy fría si ha sido ella para ni siquiera inmutarte y luego sale ella diciendo dice, es que yo jamás pensé que yo pudiera estar en la en el disparadero
2: ¿Cómo vas a reaccionar de determinada forma si en tu fuero interno sabes que no lo has hecho? Y que pues eso que no estás en el en el en el punto de
1: mira de la policía, tu conciencia está tranquila no efectivamente
2: efectivamente
1: pero a, a raíz de lo que dices antes de cómo pueden investigar o cómo fue esa investigación que encuentran esas roderas de, de un coche y, y no pueden cotejar esas roderas con, con tantas películas o series que hemos visto no. Eh, con la, los neumáticos del coche de, de Dolores, eh, eso que dices tú de, de que el ADN era de un perfil de, de, un, de un hombre, son muchas cosas que se van juntando que, que dices, pero aquí había que poner a alguien en la palestra y, y la persona más cercana era esa, aunque las evidencias, que es el al final en lo que se bajo, basó el primer juicio, era que había sido ellas, pero ella. Pero que había otras muchas evidencias que dem demostraban que ella no había sido.
0: Esa lana de jersey de tienda. Con, o sea, esa lana de la que se hacen los jerseys de 25.500 marcas y que les sirve como. Irrefutables, De peso. Eh. Dices, hombre, por favor. En, en, el,
1: primer, en el primer episodio, del primer capítulo, hay. Hay una, una parte que a mí me pareció, me resultó la más dura al principio de, de comenzar a ver el, el documental, que era que implicaban al novio y le metieron a la cárcel, a Calabozo, a, a, a interrogar a saco. O sea, la madre que sale la madre rota por, porque te tienes que poner en la situación de ese chaval, un chaval que no tenía los 18 años todavía porque no tenía ni carne de coche. Y, y tenerle metido allí a ese chaval que lo, que lo que puede pasar por su cabeza y por la cabeza de la madre. A mí me pareció muy duro eso, ponerte a la situación de, de esa madre que sabiendo todo lo que puede haber pasado ¿eh? después de tantos años ¿eh? que esta, esta mujer se rompe a llorar, tuvo que sufrir también lo suyo. ¿eh?
2: Yo ahí me hacen preguntar un par de cosas. Es decir,
1: ¿la policía lo interrogó sin un abogado delante?
0: No dan ese detalle, pero no tiene pinta.
1: Sí, porque... Lo que dice la madre, porque el chaval no, no hace declaraciones en este documental, pero la madre sí que dice, sí que habla, dice que le trataron bastante mal, que le, incluso le golpeaban y para que confesase que había sido él.
2: Igual que unas pruebas las tratamos de una forma, otras las tratamos de otra. Al final tuvieron que desistir con el novio porque el novio no tenía carne de conducir y había rodadas de un coche. En ese caso, por ejemplo, no podían haber pensado que él hubiese podido tener un cómplice. Pregunto, ya se me va la cabeza. Y después también he estado viendo, los interrogatorios se graban de alguna forma, se graba el sonido, se graban en vídeo, se graban... Eh, a ver, yo me canso de ver series procedimentales británicas y ahí se meten y, y se graba, al menos se graba el audio. Eh, no sé aquí si en aquellos años estamos hablando del 90, 99, ¿no? O...
1: Sí, fue en el 2000 cuando salió.
2: Eh, claro, estamos hablando de, de, de unas fechas que yo no sé cómo, cómo sería eso. A ver, y otra cosa que me hace me llama la atención al ver el documental es qué procedimientos usa la policía en este caso, ¿no? Porque parece que... En general, en documentales y reportajes, en general digo, ¿eh? y generalizar ya sé que está muy mal, y hay cosas pues, que no serán así, pero en general solamente la policía habla en documentales o en programas de televisión cuando la cosa ha ido bien, cuando la cosa les mmm, favorece. Aquí, por ejemplo, en este documental hay un mando de la Guardia Civil con su formato cuatro tercios, que sale en algunos momentos del documental diciendo por dónde van las investigaciones, que yo no sé si sería el jefe, no sé si sería uno de los uh, de los agentes de campo, no lo sé. Pero claro, se echa en falta esa... Um, autocrítica. Colaboración, sí, sí, no, pero autocrítica en los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado... Um, la experiencia a lo largo de todos estos años te demuestra que no la hay, no la hay. Y lo peor es que pues que tampoco hay, mmm, no sé, tampoco quieren, no sé si es que no quieren o no pueden enmendar estos, estos errores, ¿no? El tema de la actuación de la policía deja bastante que desear, pero bastante en muchos casos, en, en, en muchas de las situaciones y, y a mí la verdad es que me asusta porque si no, tienes, si no tienes una coartada van a por ti, punto
0: Dolores tiene algo que contar respecto a todo esto y ella pues nos lo cuenta desde el lado que nosotros no hemos visto nosotros hemos visto el lado de las tertulias de televisión los periódicos y de la amiga íntima pero claro, ella, a ella fueron a su casa, la detuvieron, dejó a su madre sola con una cuidadora, sus hermanas tuvieron que venir de Reino Unido y de repente se encontró metida en la cárcel sin saber muy bien por dónde le venía el aire e intentando colaborar en todo lo posible con la justicia y con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado con todas las pruebas que le pedían, porque según le decía ella a su abogado es que no tengo nada que ocultar, si yo lo que quiero es que investiguen y cuan, que cuanto más investiguen más posibilidades tengo de, de salir de aquí, de que esto no vaya más. Pero claro, con lo que ya no contaba, es que no había ningún tipo de interés por saber si realmente ella era la culpable o no, porque ella ya estaba ajusticiada.
1: Sí, el único que ahí tenía interés en sacar la verdad era su abogado, que en todo momento confió y creyó en ella.
2: Sí, un abogado además que, que bueno a lo, largo del, a lo largo de los capítulos se ve que el hombre ha pasado lo suyo porque en las entrevistas sale con el pelo blanco y y el hombre pues ahí está con su pelazo en, en el juicio y, y dando declaraciones y demás es ¿no? complicada la, la labor de, de un abogado en un caso como este ¿no? cuando no hay evidencias por ejemplo para que tu clienta en este caso esté en prisión preventiva y acudas a las diferentes instancias y te digan que no y te digan que no <risa>
0: Pues con esas al final llega el juicio. Alicia llega con la foto de su hija con, convencida de que ella es la culpable, pero hasta ahí yo podría llegar a entenderla. O sea, con lo que nosotros sabemos ahora es fácil decir jolín como es esta mujer, porque es que se encabeza no y pim pam pim pam, pero en ese momento todos pensábamos que Dolores Vázquez era culpable. A ninguno nos cabía ninguna duda.
2: Pero ¿por qué se pensaba eso?
0: Sí, sí, por la prensa. Pero estoy, estoy intentando poner antecedentes de cómo era, cómo fue esa llegada al juicio, la o sea, que ella llegó con la foto de su hija, pensando que esa mujer realmente la había matado.
1: Pero incluso ahora cuando estamos viendo el documental ves el, en el primer episodio le vemos no aparece dolores eh, todo lo que nos cuenta es Alicia la madre del novio de, de rocío y nos van poniendo un poco en situación en ese momento en ese primer episodio yo por eso digo que los dos primeros son los más duros de ver porque te pones en la situación de la madre de rocío te pones en la situación de la madre de este chaval y tienes ese sufrimiento, lo que dices tú, de que te pones. que te, ¿Cómo actuarías o cómo reaccionarías en, en, o todo lo que han podido pasar esas personas? Ya es en el segundo episodio cuando empieza la entrevista a Dolores, cuando ya empieza a hablar Dolores. Y ahí aún tienes dudas de si puede haber sido de verdad o no ella la culpable, porque aunque hemos pasado por que quedó suelta y todo. Pero bueno, después de ver el primer episodio en el que te han planteado todas estas cosas, en el segundo igual todavía te puede quedar alguna duda. Pero es en el segundo cuando ya te pones en la piel de Dolores y dices, madre mía, ¿dónde la metieron a esta mujer? Todo lo, a lo que ha sufrido por culpa de, de lo que hablábamos antes, del despecho de, de, de no haber superado una relación sentimental eh, Alicia Hornos.
0: Y de una mala investigación, porque al fin y al cabo Alicia Hornos puede decir misa pero si los investigadores investigan y desmontan eso, pues mira, supéralo, pero no ha matado
2: a tu hija. Yo creo que aquí ocurre como en otras tantas ocasiones. La opinión pública, entre comillas, es la que presiona. Y los cargos lo que quieren son resultados ipso ipsofactos. Y, y en y quieren resultados ya, para, para, para ayer, ¿no? Y muchas cosas eh, se van al traste pues precisamente por, por estas prisas en, en encontrar culpables, ¿no?
1: Sí, está claro que, que la opinión pública al final nos lo pusieron en bandeja, porque la policía decía que había sido ella, los medios de comunicación nos bombardearon diciendo que había sido ella, entonces eh, el, el pueblo o cualquiera lo único que quería era que, que el autor de ese crimen estuviese en la cárcel. Y si a todos nos estaban poniendo en bandeja que había sido ella, pues toda la opinión pública estaba volcada a, a decir que había sido ella. O sea, la culpa es tanto como de, de la Guardia Civil por una mala investigación, como de la prensa que fuera encargada de... <ríe> machacarnos con, con, con información eh, real o no de, de que Dolores había sido la culpable de ese asesinato
2: de hecho a raíz de, a raíz de lo que estás comentando Paul ese testimonio de los dos jurados del juicio uno sí que a cara descubierta la otra persona ¿no? esa otra persona además Sigue hablando en presente de la culpabilidad de Dolores Vázquez, que es lo más lo más gracioso del tema. El otro, pues, se disculpa de alguna manera, ¿no? Pero
0: El otro es más, es más consciente. Sí sí, 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 es
2: completamente. Pero yo creo que es más consciente a posteriori y es lo que nos pasaría probablemente a la mayor parte de la gente. Es decir, tú mientras lo estás viviendo no te das cuenta de lo que estás viviendo con el paso del tiempo, y ya con cierta perspectiva, cuando te das cuenta de cómo fue todo aquello. ¿no?
1: Sí, pero vemos eso en un momento del documental, eh, cómo actúa el jurado, eh, que les persigue la prensa, incluso al jurado. O sea, no están ni aislados como puede pasar ahora, en el que están aislados, ellos dicen que iban del hotel... A comer, al restaurante, y todos los días por la mañana pasaban por delante de un kiosco y tenían. <risa> les permitían coger un diario. O sea, todos los días iban con la prensa y leían lo que había en la prensa. O sea, no es lo que ya se habla en el juicio, sino lo que ellos leían en la prensa. Entonces, por eso ese, ese doble juicio que, que viene arrastrando todo el documental o, o que viene arrastrando todo el caso, el juicio. La, en la actuación de la prensa y, y el, el, en la actuación de la Guardia Civil.
2: Es el hecho de que el juicio sea un juicio conjurado popular. Después de toda la trascendencia mediática, eh, de todo el, bueno todas las informaciones eh, en, en todos los informativos, en todos los programas matinales, Toda esa presión que hay ahí y toda esa información que te están dando los medios. Y me estás diciendo que eso eh, va a ser juzgado por un jurado popular. <risa> que me parece muy bien que si el jurado son 12 personas, creo, no sé cuántos son. No, ahora mismo no recuerdo, no sé si son 12. 12 son en Estados Unidos seguro. Aquí ya no sé cuántos son. Pero claro, tú tienes para elegir entre 60 personas eso es lo que dice el abogado defensor de Dolores. Pero él también comenta y dice, pero tengo cuatro recusaciones. Solo tengo cuatro recusaciones. A 60 personas que han estado expuestas sistemáticamente durante todos, todas las semanas anteriores a las informaciones que la prensa ha estado dando. Y luego es el caso que cuentas tú, Paul, lo que también aparece en el documental. O sea, me parece... Mmm, Sangrante el hecho de que un jurado popular que lleve un juicio tan importante mediáticamente en ese momento, eh, que vayan por la calle sin protección, sin ningún tipo de fuerzas de seguridad al lado, eso sí, escoltados por 300 cámaras.
1: Sí, llevaban más, eh, más cámaras detrás o alrededor que policías municipales, porque lo que se ve es algún policía municipal que va con ellos, pero vamos, paseando. En cuanto a las recusaciones y esto de o, o cómo seleccionaron a los miembros del jurado, hay una parte en la que dicen que, que una de las cosas que les preguntan es hasta su tendencia sexual, o cómo ven a las relaciones de las personas del mismo sexo, porque ahí nos encontramos que se puede juzgar en esos años todavía se juzgaba. Eh, una relación entre dos personas del mismo sexo y que eso podía decantar la balanza.
0: ¿Y tú crees que ahora no?
1: Todavía lo tenemos presente. Menos. De una forma, quiero pensar o confiar en menor medida, pero en aquellos momentos era terrible. Con los dos
0: jurados, a mí me pasó que son un poco... Voy a coger con pinzas esta comparación, ¿vale? Pero es un poco... La mujer, la que, que no quiere enseñar la cara y que ya está convencida del veredicto que dieron y que lo, estoy convencida de que hoy la volvería a juzgar exactamente igual, es como que no quiere ver o no quiere ser consciente de los errores. Mientras que el otro asume que sí, que él no tenía la educación suficiente como para enfrentarse o las, las herramientas suficientes para enfrentarse a ese tipo de juicio. O sea, sí. él, él es muy consciente de que en ese momento, pues lo que hablamos, se tiró... ¿Cuánto tiempo pasó desde, que, desde la detención hasta el juicio? Un, muchos meses. Pues todos esos meses fueron ciudadanos que, se, que, que veían la televisión como todos y mal está todo lo que hemos dicho de que podían comprar el periódico, que no debería ser así en absoluto, les tenían que haber aislado. Pero es que todo lo de los meses anteriores ya lo llevaban. Pero es que lo hubieran llevado ellos o cualquier otro ciudadano de a pie porque es que nos, nos bombardeaban. Entonces, yo lo que veo reprochable de ese jurado el... o de esa jurado la falta de autocrítica ya em empieza el juicio y lo que tú decías Paul en el segundo episodio ya empezamos a dudar de que Dolores pueda ser la culpable pero es que ya cuando vamos viendo el juicio lo que se habla en el juicio las pruebas que presentan el guirigay que se monta de señoras que van a comprar el pan y ya pues de paso me paso y veo el espectáculo eh, yo salí del tercer episodio diciendo mira es que no o sea yo ese momento en el que la ve, veo a Dolores Vázquez abrazado a sus hermanas que esperó a que se fuera todo el mundo para poder despedirse y para poder sacar todo lo que ella llevaba dentro, a mí me a mí se me hizo duro. Yo ahí lo tuve tuve que parar y decir, bueno, me voy a tomar un descansito.
1: Sí, que esto fue cuando la declararon culpable en el juicio. Que, que dice que... Bueno, dice, no, lo vemos, ¿no? Cómo rompe la gente a aplaudir, a chillar, a vitorear... Vamos, como si aquello fuese pues, la antigua Roma en el que, o para arriba o para abajo, o a los leones o, o la salvaban. O sea, como que la gente había disfrutado en ese momento cuando la declararon culpable. El papel del juez también
2: es relevante. En la serie se llega a insinuar que... Se insinúa.
1: No se insinúa, lo dice claramente.
2: No, pero no se da... Sí, pero vamos a ver. Eh, si lo dicen claramente, estás diciendo que el juez ha prevaricado a sabiendas y te pueden empurar, ¿vale? Evidentemente, evidentemente lo tienes que
1: insinuar. Y... Pero no, no queda ahí como, ahí lo dejo! No, lo dice con todas palabras y, y lo entiendes perfectamente. No se te si incluso si estás mirando el móvil y dices, ¿eh? ¿Qué ha dicho este hombre? Pero no es algo que digas puedo pasar por alto o. No, 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 yo para mí lo dice con todas palabras, si dices tú que eso, que podía incurrir en prevaricación y que lo puede... Pero vamos, yo lo entiendo perfectamente lo que quiere decir ese hombre.
0: A mí me suena que el abogado lo llega a decir, el... tenía, tenía que haberlo anulado... El a...
1: Y... No, a ver, el abogado,
2: el abogado lo que dice es, eh, lo que cuenta es que un jurado popular da un veredicto, ¿vale?, pero ese veredicto tiene que ser Validado. estudiado por el juez. Lo tiene que validar. Eh, evidentemente, si el juez no encuentra fundamentos en la mmm, sentencia o en, o en el veredicto del jurado, pues evidentemente puede echar para atrás ese, ese veredicto. ¿no? Eso es lo que dice el abogado. Y a eso le añadimos la declaración de uno de los periodistas que está entre, de los periodistas entrevistados en el documental que habla que creo que se encuentra con el juez es, es con el juez con el que se encuentra por los pasillos y mantiene una conversación o le pregunta algo al respecto no recuerdo exactamente. Mm, también se insinúa <ríe> que la carrera judicial no estaba muy contenta con la ley del jurado y que ellos consideraban que, hablando de una manera más coloquial, que no viniese nadie de fuera a pisarles la manguera, ¿vale? <ríe> hacer su trabajo, que ellos ya saben hacer bien su trabajo y que no tiene por qué venir nadie de fuera a hacerlo, ¿no?
1: eso es a lo que me refería, de, de que existía en ese momento una polémica con la implantación del jurado popular, porque los jueces no creían que era la forma idónea de, de, de llevar a cabo los juicios, sino que para eso que estaban ellos y que ahí había un debate.
0: Pero es que eso sigue pasando a día de hoy. Cada vez que hay un juicio de este tipo... Sale eh, sale la polémica y se nos olvida hasta que vuelven a, a matar a una muchacha de este tipo y nos volvemos a echar todos las manos a la cabeza porque es que fíjate, esto cómo lo puede.
2: Hablar en el documental, si recordáis, de que <risa> el juez podría haber dejado pasar esta sentencia mmm, a una sabienda, ¿no? De, de qué fundamento. Como tal, este, este veredicto no, no, no tenía. Estaba basado en, en pruebas circunstanciales, en ni siquiera indicios. O sea.
1: Uff. Sí, pero lo que, lo que llegan a decir es eso, de, de cómo había ese descontento entre los, juicio, entre los jueces. Dice, vale, pues, queréis todo el jurado popular? Pues toma, jurado popular. Es lo que llegan a decir en un momento del documental.
2: A mí me parece una auténtica pasada que un juez hubiese validado una sentencia a sabiendas mmm, por una cuestión como esta porque no estamos hablando de que alguien que haya robado 50 euros o que haya robado un jamón en una tienda ¿Sabes? Que estamos hablando de un asesinato y estamos hablando de muchos años en la cárcel
0: hay una cosa que cuenta Dolores que me llama mucho la atención que es que cuando ya después del juicio vuelve a la cárcel tiene una conversación con otra presidiaria y la mujer se acerca, claro, pues con toda la naturalidad del mundo y le empieza a preguntar, que, le empieza a contar a cuántas personas ha matado ella y le pregunta qué cuántas personas ha, ha matado. Sí, que, que eso a ella entró en shock porque, claro, se dio cuenta realmente de, de dónde estaba. Y son cosas dificilitas de manejar.
1: Sí, relata esos primeros días en la cárcel, pues esos protocolos que tienen para evitar el suicidio y tal, que les ponen compañeros o parejas para que estén más controlados o lo que sea. Y eso, como, como eso lo que dices, cómo comentan eh, su carta de presentación, ¿no? ¿Qué es lo que han hecho para estar ahí? Y todo como, como el resto de presas la, la, la chillan y la gritan llamando a la asesina. Porque claro, eh, esa gente que estaba en la cárcel también había seguido todo este juicio y toda esta movida mediática. Y lo seguían
2: porque eh, acordaos que Dolores cuenta en el documental que hay un televisor en... En las dependencias hay eh, en la cárcel y, y el televisor, cuando salen las informaciones al respecto del caso y del juicio, el televisor lo ponen a, con el volumen a tope, ¿no?
1: Sí, incluso la misma compañera dice que tiene un televisor y, y pone constantemente los programas estos que, que hablaban del caso.
2: Recordadme, no sé si, no sé si recuerdo bien, si no corregidme, pero... El momento en el que Dolores habla del juicio es, es uno de esos es es cuando a lo largo del documental la primera vez que vemos que se derrumba en la entrevista cuando está hablando de pues eso del juicio de todo lo que le está pasando ahí
0: cuando ve, cuando ve las imágenes del juicio cuando ve el, el veredicto que lo está viendo en la pared que le han puesto el el proyector, que le han puesto el proyector grande y ahí es la primera vez que ella se derrumba de, de verlo, que ella dice que no lo había vuelto a ver, claro. Yo no lo hubiera vuelto a ver ni de coña.
1: Sí, porque ella ella empieza a gritar, ¿no? O empieza a hablar en un tono más elevado cuando empieza a oír cosas de, del juicio, ¿no? De que eso es mentira, eso se lo inventaron y al final acaba derrumbándose. Eh, es dura la mujer, ¿eh? que yo creo que hasta tarda eh. o sea, tardamos en verla acabar de derrumbarse del todo cuando ya empieza a llorar o, o vemos que, que, que está rota y por eso es lo que digo que hasta en el segundo episodio hay momentos en el que todavía dudas por esa frialdad que tiene pero luego ya cuando sigues adelante, ves todas las pruebas y, y cómo ella ya se acaba de derrumbar y acaba abriéndose para todos es ya es cuando se deja todo claro, más claro.
2: Eh, creo que es. No me acuerdo en qué capítulo es. Es en el capítulo 2, cuando hablamos. De, cuando se habla de, de. De los orígenes de Dolores y de. Dónde nace, dónde, dónde se va. Creo que es en el capítulo 2. Eh, bueno, es una mujer. Es una mujer dura, ¿no? Y es una mujer. Eh, Hecha a sí misma, evidentemente, y eso lo tienes que notar. Eh, las investigaciones de la policía también iban por ahí, ¿no? O sea, por el hecho de que eh, eh, se mostraba impertérrita ante algunos de los acontecimientos y, y contra algunas afirmaciones, ¿no? Y, y claro, eh, no entiendo por qué cada yo pensaba, cada uno reacciona diferente a... A las cosas, ¿no? Y si cada uno reacciona diferente a las cosas, pues no entiendo por qué la, la Guardia Civil se ofegó con esto, ¿no? No lo
1: entiendo. Sí, pero es, es ese carácter frío es otra de, de las cosas que condicionaron a la opinión pública. Claro, lo veíamos en la tele y decíamos, es que la tía, macho, eh, nos sé, enseñaban imágenes del entierro, cómo estaba allí. Ella detrás, impertérrita, mostraron imágenes del juicio en el que se hablaba de cómo había sido el asesinato. Y ella era ni, ni, ni movía un gesto. O que dice antes Patrick, que, que ella habla que no pudo eh, expresarse o liberarse hasta una vez que la declararon culpable, vaciaron la sala de, de, del juicio y pudo abrazarse a sus hermanas. Yo creo que eso, ahí si la otra hubiese dado alguna muestra de, de empatía, pero esa frialdad es una de las cosas que, que más eh, condenó.
0: Pero es su forma de manejar las emociones. O sea, ella siente, pero para los suyos... O sea, ¿Por qué tiene que llorar a 300 desconocidos? Si es que no
1: pero vemos, vemos cómo hacen entrevistas o trozos de, de, de cómo preguntan a la gente en la calle a la puerta del juicio y es lo que dicen, mírala, es que ni, ni sin muta, es que no sé qué, o sea, yo creo que es una de las cosas que más la perjudicó esa forma de ser, porque incluso cuando la detuvieron y sale de la casa, sale acojonada la mujer y es que no mueve, no mueve no mueve un gesto en la cara.
2: Eso y su, y su condición sexual también, ¿eh?
0: Pero, y si hubiera sido lo contrario, si se hubiera puesto a llorar como una magdalena intentando dar pena, entonces hubiera sido que es que menudo círculo, circo está montando, que lo que quiere es dar pena... Que... Es que no puede ser lo que o sea como los demás esperan porque no hay una manera correcta. O sea, en este caso, se... Se agarraron a eso pues para darle aún más énfasis a la teoría de la prensa. Pero que si no hubiera sido eso, hubiera sido otra cosa. Pues sí, señora, no me gusta llorar delante de la gente. ¿Y qué? ¿Por eso voy a matar a un cervatillo que se me cruce? Pues no.
1: Pero que se juntaron esas cosas, lo que hablábamos. Ser lesbiana, esa actitud fría y distante... Y, y que la Guardia Civil decía que había sido ella. ¿Hubiese pruebas o no hubiese pruebas? ¿Con que hubiese indicios? Ya sí, bastaba.
2: indicios y sacara la, la, la confesión. Que ella ya, en, en bastantes pasajes del documental, nos recuerda cómo fueron los interrogatorios, ¿no? Y lo que la preguntaban y lo que la decían. Presionándola. ¿Esos interrogatorios tampoco tenían abogado delante? Porque, no sé.
0: Hombre, hasta que llega el abogado pasan muchas cosas, Oscar. No es que no estuviera, es que el abogado, desde que le llamas hasta que llega, pues hay un tiempito. Bueno, al final, el abogado de Dolores mueve cielo y tierra y consigue la repetición del juicio. Y Dolores sale en libertad provisional en febrero del 2002. Cosa que también fue bastante polémica porque, claro, había una asesina suelta. Ella dice que, que en ese tiempo no salió de su casa. Para nada. Bueno,
2: había, había una asesina suelta según la opinión pública, claro. Claro, es porque, el, el eh, sentir judi general. Judicialmente... Lo que hizo la, el Tribunal Supremo de, la, de Andalucía fue anular el juicio y mandar celebrar otro, con lo cual mmm, no, la, no estaba exonerada, todavía debía ser juzgada, pero debía ser juzgada con todas las garantías, no como fue juzgada entonces.
0: A raíz de su salida... En libertad provisional, el abogado sí que le dijo, le recomendó que diera una rueda de prensa para, para dar su versión de los hechos. Y allí ella se, se declaró públicamente que inocente y pidió por favor a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que por favor buscasen a, a los culpables. Y en ello estaban cuando en el 2003 desaparece Sonia Caravantes. Desaparece la chiquilla y la madre de Rocío va con las cámaras y todo aquel que quiera seguirla a apoyar a la madre de Sonia y ella no quería repercusión mediática en el en el seguimiento del caso de su hija. Ahí tenemos a, a la madre de Sonia, que también ha participado en el, en el documental, y nos va contando es un poco cómo fue la relación con Alicia Hornos.
1: Sí, ahí vemos que, que es eh, Alicia Hornos la que la recomienda eh, los pasos a seguir, y, y vemos cómo nos cuenta la madre de Sonia Calavante... Que, que ella la descoloca todo ese séquito de periodistas que lleva detrás y esa forma de, de querer actuar para, para mantener el caso eh, en primera línea mediática. Y ahí es otro de los momentos en el que vemos la personalidad de esta mujer o, o cómo llegó a, hasta ese punto de... De, de dejarse llevar por los medios de comunicación por estar presente en cualquier programa y, y seguir dando alas a, a buscar la culpabilidad de Dolores. No buscar al culpable de, del asesinato de su hija, sino eh, seguir involucrando a Dolores. Sí,
2: es, es, curiosa, es curioso la... la... Uno de los pasajes de la madre de, de Sonia Caravantes, cuando, bueno, aparte de los pasajes en los que comenta lo que, lo que, lo que ocurrió el día de la desaparición de su hija y demás, ¿no? Mm, bueno, eh, sí que es verdad que, que la mujer se, se queda un tanto extrañada por el, por el seguido que acompaña a la madre de Rocío, ¿no? Y cómo eso la, la echa un poco para atrás, ¿no? La intenta poner la distancia, ¿no? En ese aspecto. Y también es la. Son dos casos similares: dos casos con desaparición de una hija y dos maneras de afrontar eso, ¿no? Una manera de afrontar a la madre de de Rocío, Alicia, eh, que se mete en esa espiral mmm, tanto extraña, ¿no? Ayudada por la Guardia Civil, por la prensa, por la gente que tiene alrededor. Eh, y luego la actitud de la madre de Sonia, ¿no? De Sonia Caravantes. Más relajada, más discreta, y sin tanta alaraca mediática. Eh, yo creo que también está ahí, ¿no? El, el hecho de ver esas dos formas de afrontar un hecho tan bestial como, como es el asesinato de un, de un hijo, ¿no?
0: Aquí Alicia se encuentra con el, su primer problema a la hora de incriminar a Dolores que es que el cuerpo de Sonia Caravantes cuando aparece tiene ADN del agresor y coincide con el de la colilla del escenario del crimen de Rocío. Entonces ahí ya se nos empieza a caer oficialmente el, el castillo de, de Naipes y ahí en este momento es cuando sale la madre de Sonia reprochando a cámara eh, a los investigadores que no hubieran investigado bien el caso de Rocío porque de haberlo hecho bien su hija seguiría viva y tiene toda la razón del mundo es que su trabajo, se pueden equivocar pero tengan mucho cuidado con sus equivocaciones porque sus equivocaciones pueden llevar a futuros asesinatos o sea yo si me equivoco repito un cartel si la policía se equivoca pueden aparecer pueden aparecer personas muertas entonces tener descuidos o pasar del tema o querer cerrar un caso así porque sí es arriesgado
2: a ver, yo tampoco sería tan tajante porque el futuro no está escrito, entonces nunca puedes decir, mi hija hoy estaría aquí porque no se sabe qué es lo que puede pasar. O pero no, pero aspecto... hubiera
0: muerto. A lo mejor se pero... le ha caído una maceta en la cabeza, pero no sí, es lo mismo. Sí,
2: sí, Patri, Patri, sí, sí. Esa frase yo la entiendo dicha por quien la dice. No puedo compartirla porque el futuro es el que es y no está escrito. Pero sí estoy de acuerdo con ella en que la policía debiera haber investigado bastante mejor el, el crimen de rocío
0: ¿tú crees en el destino?
2: Mm, mira, yo no sé si creo en el destino o creo en el sino o creo Porque en esa, lo que esa sea esa
0: respuesta es, una persona, es de una persona que cree en el destino
2: eh, ¿por qué?
1: <risa>
2: ya
0: me están inventando sí, psicológicamente sí, ya me está mira,
2: metiendo... ves, pico... a ver, a ver, ahora explícate
0: claro que hay posibilidades de que esa muchacha o cualquiera hay muchas variables si podría haber muerto o no. Pero sí que es cierto que la probabilidad de que hubiera muerto asesinada hubiera sido muchísimo más pequeña si, es, si Tony King hubiera. si hubieran pillado a Tony King antes.
2: Pues creo que eso no es creer en el destino. <ríe> ¿Me ¿Puedo salir ahora al, a la terraza y que me caiga una Pero teja es, en la cabeza? Es lo que te decía, que a lo mejor
0: le podría haber matado una, un maceta, una maceta que se le cayera en la cabeza, pero ya no te sí. asesinan a la hija, ya ha tenido un accidente. Sí, o a lo mejor sí, sí. un apendicitis se le complica, peritonitis y al hoyo, ¿sabes? <risa> pero ya no te han matado a la hija.
2: Que sí, que eso lo entiendo, que lo entiendo pero que yo no soy tan tajante en ese aspecto. Pues yo Tenéis sí. Tenéis que entenderme a mí también. Pues yo no, yo no soy tan tajante. El futuro no está escrito. Entonces, como no está escrito, sí, bueno, sí, sí. Yo, yo doy vueltas a las cosas. No no. Vale, no que,
0: que estamos entrando en la pescadilla que se muerde la cola. Que pues por supuesto.
2: Ni yo te voy a convencer a ti ni tú me vas a convencer a mí. Pues lo dejamos y ya está. Quedémonos en lo que estamos de acuerdo: Entendido. la policía o el culo. Eso ya es. Está. Eso.
0: Pon paz, Paul.
1: A raíz de, de la aparición del de o de, de Sonia Calavantes, del de, de Tony King, pues eh, se abren otros frentes, ¿no? Eh, por suerte, aunque apareciese una mujer, una chica muerta se había defendido y se encontró ADN en la, bajo las uñas porque no había pasado mucho tiempo de, de la muerte de, de la chica entonces se encontró a este tipo y la policía investigando, mirando quién podía ser este hombre eh, descubrieron que venía, había venido de Inglaterra hace unos años pero ya venía con unos antecedentes de que había tenido comportamientos violentos antes en, en Inglaterra a raíz de lo que hablábamos antes, de que si la policía hubiese investigado mejor el caso, esto si se hubiese tratado de otra manera, que no lo dejaron pasar. Al final, sí. tanto la policía inglesa como la policía española quedó este hombre viviendo en España sin libre de, de, de cualquier cosa. Si se hubiese investigado, es lo que decía la mujer, la madre de, de Sonia quizás eh, su hija no habría sido asesinada por Tony King.
0: Salta la liebre porque la excuñada empieza a sospechar de él y va a la policía y le comenta las cosas raras que ha visto en su comportamiento. Entonces, en el, en el escenario del crimen de Sonia encuentran una tulipa de, co de coche ella les dice el modelo de coche que tiene Tony King y cuando van al bar donde trabaja Tony y ven su coche se dan cuenta de que les falta, la tulip, les falta la tulipa. Entonces empiezan a hacerle seguimiento y a recoger todas las colillas que va soltando y cuando las analizan es cuando se dan cuenta de que coincide y le detienen.
2: Pero ya hay una orden de Interpol que no sé si se ha visto.
0: No. No, no, no hay, no hay, en España no lo saben que este hombre está aquí, hasta que no lo buscan, porque eh, Reino Unido no dio el aviso de que eh, este señor estaba aquí. No sé si no lo hizo porque no quiso, o sea, porque no lo sabía, se les olvidó o qué, pero no hubo comunicación del del por qué no me acuerdo, pero no hubo, no conectaron.
2: Eh, yo juraría que aparece uno de los inspectores de la Nacional hablando de que hacen seguimiento a Tony Alexander King eh, durante un tiempo y que como luego a lo largo de ese tiempo y con las pesquisas que hacen eh, no hay ninguna respuesta por parte ni de Interpol ni de la policía británica, le dejan.
0: Tengo aquí, tengo aquí apuntado que, que se cambió del nombre al llegar a España, que se sabía que vivía en la Costa del Sol, que se hizo una petición de extradición, pero que se nos olvidó extraditarle,
1: básicamente. No, pero fue de la culpa de, sí, sí. de la policía británica que no volvió a reclamar eh, a Tony King. Y por eso la policía española lo, lo dejó. Sí, sí. Mira que
2: Ángel Aceves...
0: Sí, la frasecita de Aceves...
2: Sí, sí. La segunda frasecita, porque en la primera sí estoy de acuerdo con él. Es decir, a ti te dicen desde la policía británica que tienes que investigar a una persona, le haces el seguimiento, haces tus informes, los envías y no obtienes ninguna respuesta y no tienes por qué seguir a ese señor más. Luego ya la, la, luego ya la segunda frasecita es para coger a Ángel Aceves y empezar a, a, a soltarle al tío de la vara con él, ¿sabes? Pero la en la primera frase estoy bastante de acuerdo con él. A nosotros nos piden investigar a esta persona Hacemos unos informes, hay seguimientos, enviamos los informes y no tenemos ninguna respuesta. ¿Qué hacemos? Pues si no obtenemos ninguna respuesta y no nos dicen nada, vamos a seguirle. Es que es, que es completamente ilógico. Yo entiendo que haya gente que, que, no lo entiende, que no lo vea así. El caso es que teníamos
0: aquí al estrangulador de Holloway, que para nuestro querido ministro de Interior. Tenía un perfil delincuencial inexistente.
2: Ahí, 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 ahí. ahí, El tío Lavara, le, le soltaba yo al tío Lavara, hombre.
0: Sí, por lo que comentan, claro, aquí ya viene la policía Scotland Yard, si sí ha querido participar en el, en el documental. Y la explicación que dar es que. Fue un error por las numerosas bases de datos que había en aquel momento y que se traspapeló la movida. Entonces, pues entre todos las mataron y ella sola se murió. Mira, mal, mal dicho.
2: Mal símil, mal símil, sí. Sí, Vaya sí.
1: Que decías antes de, de miedo me da la actuación de, de la policía en los interrogatorios, ¿no? Que decías, uff, que si no hay abogado, ¿qué es lo que puede pasar? Que Miedo me da cuántos casos como el de Tony King puede haber, no solo con Inglaterra, sino en el resto del mundo, de que gente llegue a España como españoles que vayan a otros lados, ¿eh? delincuentes españoles que vayan a otros lados, en los que por por errores de, de burocracia, se queden delitos en el aire.
0: Eh, cuando ya empiezan a investigar a Tony King, ya empieza a salir la mierdecilla y aparte de los dos asesinatos de Rocío y de Sonia, se declara se le declara culpable de tres violaciones en Málaga. Y está el la declaración de una de las víctimas de, de violación que cuenta pues lo que sintió cuando le vio por primera vez en la en la tele después de haber sido detenido y cuenta cómo fue su violación que delita porque aquí ya conocemos a otro señor inglés que se llama Robert Graham que en ese momento fue detenido por, por encubrimiento y que en un principio hace pensar que puede ser la otra persona con la que iba King a cometer los asesinatos. Pero se queda todo en conjeturas, no seamos malos.
1: Bueno, ya en la aparición de este personaje del Robert Graham, eh, la verdad que es, es un personaje que aparece Celita por ahí. con el amigo que dices tú que no trae conjeturas, eh, yo no, no entiendo cómo puede llegar a, a salir de rositas. Que no aparezca en ningún juicio, que no aparezca ni testificando de nada. Cuando es una persona, si me dices, es una persona que está desaparecida, que no sabemos ni dónde está, pero es que le vimos en los medios de comunicación. Y era una persona con nombres y apellidos que estaba localizada. Sí, sí, es que le dejaron en libertad sin cargos. Y es que todo apunta a lo que se hablaba de que no podía haber actuado solo. Igual, el cometer el crimen, sí le había podido cometer él solo, pero el traslado, enterrarlo, es difícil que una persona sola haga todo eso. Y es a lo que se agarraba eh, Alicia Hornos, que decía que era, era Dolores, la que había ayudado a Tony King a hacer todas estas cosas
2: o incluso haberlos contratado a estos dos como sicarios
1: sí, porque una vez que nos encontramos al personaje de Tony King porque es un personaje eh, que hablábamos de Kissy Dolores eh, cuando salía de su casa detenida cuando llegaba a los juicios eh, era fría y no demostraba ningún sentimiento este era todo lo contrario cuando llegaba a los juicios montaba un espectáculo chillando gritando de que era inocente de
0: que la culpa de, era todo culpa de Dolores
1: y encima de eso para quitarse todo el peso nombraba a Dolores en su en su mal español no porque encima después de todos los años que llevaba viviendo en España que con ese acento, es que no es el acento, sino que eso que todavía no pronunciaba bueno, bien Bueno, Michael el, Robinson en el español. se
2: tiró aquí <ríe> y el hombre... También es
1: verdad, también es verdad. Pero el, ac el acento lo, lo puede mantener, pero es que hay veces que cuando va a hablar y quiere acusar a, a Dolores, le cuesta explicarse porque no, no habla el español. Él quiere hablarlo en español porque, claro, quiere que cuanta más gente le entienda mejor pero no le salen las palabras en español. Hay, hay momentos que incluso cuando se enfada eh, llega a hablar en inglés, porque en español no, no llega a defenderse.
0: Aquí la Guardia Civil sigue intentando implicar a Dolores Vázquez de cualquier manera, ya empieza a dar vergüencita ajena el decir ya dejadlo porque es que no, o sea, ya es que no. Pero bueno, llega el juicio, se demuestra que ha sido solo Tony, que es he y al final le terminan cayendo 36 años de, de cárcel. que tiene que tiene Si no ha salido ya, tiene que estar a puntito de salir de la cárcel, porque con beneficios penitenciarios y tal, tiene que estar al caer.
2: Pues ya no lo sé, ya no lo sé, porque el tema de si hay beneficios penitenciarios y demás no tengo ni la más remota idea, eh, sí que es verdad que abundando en lo que ha dicho Paul eh, el tema de Robert Graham es complicadillo de entender, eh, muy complicado de entender sobre todo teniendo en cuenta que aquí en España era uña y carne y que donde iba uno iba el otro no sé, muy extraño y sobre todo además teniendo en cuenta el testimonio de la mujer que fue violada que habló de que fue Tony King quien la violó pero que cuando no pudo eh, culminar su acto eh, salió corriendo y entró en un coche ¿Dónde había otra persona? Pues hombre, no sé. ¿Blanco y en botella? No lo sabemos. Porque ahí también habría que haber investigado de alguna forma no solamente a Robert Graham, sino también otras amistades relacionadas con Tony King que hubiesen podido tener algo que ver. No sé, yo es que a lo mejor estoy pensando en grande y la policía y la Guardia Civil Españolas no tienen ni los medios ni el dinero para hacer investigaciones excesivamente grandes, no lo sé.
1: No sé, pero, pero las películas que se montó este hombre, Tony King, para intentar implicar a, a Dolores, esas cartas que escribió, esos dibujos que llegamos a ver en el documental en el que hay más gente de que montan una fiesta en el coche que él solo conduce un, un, moment, un en un rato conduce, el otro rato están en el coche de atrás, el asiento de atrás, o sea, se montan las películas el ¿eh, hombre que si primero fue uno, que si el otro fue el que la cuchilló, bueno, es un circo que un sin dios.
0: Cuidadito, que a, Migue, a Miguel Carcaño le valió para no tener juicio conjurado, jurado, ¿eh? O sea, ojito con los cambios de versión.
2: Sí, sí. sí que valen sí, más sí, de sí. lo que pensamos. Sí, sí, sí. Sí valen más, sí. Sí valen más. Mira, ese es el otro otro cráneo que
1: he visto después. Ese es con el que dije yo la otra vez que no me había atrevido. <risa> Mi vaso ya estaba un poco más lleno, entonces...
0: <risa> <risa> bueno, pues a raíz de aquí le hacen también el juicio por violación, le caen otros siete años... Se culpa a Dolores definitivamente en el año 2005 y ahí Dolores cuenta súper emocionada el cómo fue el último día que fue a comisaría, a la, al control este de la libertad condicional para que le dieran los papeles de exculpación y tal, y, y cuenta cómo no se lo creía, que, y que los policías se acercaron a ella, le dijeron que se acercara al ordenador, le enseñaron su ficha y vio que realmente estaba vacía.
2: Sí, ese es otro, es otro momento de emoción eh, en el testimonio de, de Dolores. Eh, es, un, es un momento que a mí sí que me llegó también. Me llegó bastante. Sí.
0: A partir de aquí empieza ya el momento estrafalario del relato. Recordemos que ya Alicia Hornos ha cambiado de, de abogado después del juicio por García Montes, que todos le conocemos como el, el abogado mediático de Bigote de Dalí y nos empiezan a contar la aparición misteriosa de una bolsa con ropa interior de rocío mezclada con otras cosas de, de dolores diciendo que Alicia nos cuenta que está convencida de que ha sido Dolores la que se lo ha dejado para reírse de ella. Bueno, es todo esperpéntico. Total.
2: Eh, yo, es un, yo es una de las uno de los puntos del. del de todo el caso que no conocía. No lo conocía. El tema de la bolsa con la ropa. Eh, no lo conocía es raro ¿no? Que, que apareciese de repente con ropa de las dos no sé muy 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 extraño y yo creo que después de la metedura de pata no sé quién llevaría la investigación del tema de la bolsa pero si fue la Guardia Civil en la que lo llevó, probablemente dijese, vamos a dejar esto aquí al margen. y
1: Pero fue, fue el juicio, el fue el juez el que prueba, no aceptó esa prueba.
2: Fue el juez, sí, sí, sí que lo dicen en el documental.
1: Porque sí que se llega a demostrar que era, o sea, sí que llegan a analizar que es ropa de, de Rocío y ropa de Dolores, o sea... Pero es el, el juez el que decide no, no aceptar esa prueba. Es que... Eh,
0: Eso se queda ahí un poco descolgado.
1: Se queda descolgado porque no tiene por dónde sujetarlo. <risa> se cae por todos los sitios. Es que es solo ver las imágenes reales de ese, de ese momento cuando este personaje, el abogado este, va con ella para hacer una rueda de prensa. No sé, es, es perpéntico, la verdad que si, si antes había sido eh, un show ya en todo el tema del juicio y cómo lo llevaron los medios de comunicación, ya que entrase este personaje ya fue el remate para, para culminar. El, y también las declaraciones
2: circo. de su abogado en la actualidad, después de todo lo que ha pasado, todas las pruebas, todos los hechos, todo todavía sigue... Eh, dejando la sombra de una duda o sea bueno pero es que este hombre
0: pero yo me pregunto que
2: este hombre vale, fin, que ya, ya tenía antecedentes
0: vale que vivas de esto vale que te guste la jarana más que a nadie vale pero es necesario es un
1: tío Para él, sí. Es Para un, él sí
0: sí pero es un tío que tiene casos a patadas, pero a patadas. Y en el momento en el que salga otro caso súper conocido, va a volver a salir a la palestra porque vive de esto. Entonces, necesitas seguir enmierdando algo que ya hay que cerrar por humanidad. Porque hay dos personas sufriendo que necesitan cerrar ese capítulo de su vida. No lo van a conseguir porque a una le han jorobado la vida para los restos y la otra ha perdido a su hija. Pero yo creo que también hay que saber parar de cuándo hay que dejar de apretar las tuercas.
2: Mira, Patri, hay atentados en este país que sabemos todos quiénes fueron los responsables y cada año... En el aniversario de esos atentados se sigue sembrando la duda desde determinadas instancias de este país. Así que con eso te digo todo. Cuando conviene, conviene. Sí,
0: pero le veo diferencias. Matices. Perdona, Paul.
1: Que, que nosotros que estamos acostumbrados a ver series eh, nos encontramos con series en el que hay este tipo de abogados y que lo único que buscan es llenar su ego y verse en los medios de comunicación y da igual si antes hablábamos que Telecinco podía hacer un circo de esto y si arrasaba le daba igual con que sacase rentabilidad esta gente es igual, puede tener mucho trabajo, puede tener muchos casos, pero si ven la opción de, de estar en la palestra de los medios de comunicación, disfrutan entonces les da igual qué, qué, qué drama personal haya detrás.
0: Sí, pero a eso me refiero. A eso me refiero. Es que no le van a faltar casos de ese tipo. O sea, puede salir a la palestra y puede salir en, en un matinal todos los días si quiere. O sea, es necesario seguir apretando las tuercas de este caso que ya, es que ya está olvidado. Que nos hemos vuelto a acordar de él porque ha salido el documental pero ya no es actualidad. No sé, no, no veo la necesidad realmente. No. A lo mejor es que yo soy muy floja.
1: Eso es, no, no es que tú seas, es que somos todos, lo, lo, lo vemos de esa forma, pero esta gente tiene esa mentalidad... De, de que cuanto más hablen o más mantengan vivo una cosa, más opciones tienen de seguir en la palestra.
0: Llegamos al episodio 6, que se titula Loli, que es como a Dolores le gusta que le llamen sus personas cercanas, ella se identifica con Loli en vez de con Dolores. Dice que Dolores la empezaron a llamar así y cuando sale surgió todo esto del nombre completo y todo el tema del asesinato y tal, pero que ella, para sus seres queridos y su gente cercana, siempre ha sido Loli.
2: Eh, sí, ahora que dices eso, de los, los seis capítulos, cada capítulo tiene el nombre de una de las personas de, de, de los casos no el primero se titulaba Rocío el segundo se titulaba Dolores que era en el que conocíamos y donde comenzaba a hablar Dolores Vázquez y comenzaba su entrevista el tercero se llamaba Alicia hablando además en parte del capítulo de, de, la, de la madre de Rocío el cuarto se llamaba eh, Sonia porque es donde ya se empieza, vamos, donde se cuenta el, la desaparición y asesinato de, de Sonia Caravantes el quinto se titula Tony donde conocemos a este, a este personaje y el sexto, como bien dices tú es Loli, donde se pone una especie de epílogo a, a toda la serie si os fijasteis cada cabecera diferente en cada capítulo mm.
0: si quieres te paso un enlace de la evolución de las entradillas y está muy sí, chulo. Sí.
2: sí, 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 no, no. O sea, se ve que cada, cada cabecera es diferente en cada capítulo. Pero eso sí, acaban igual. Dolor es. Primero, lo que se ve primero bien es dolor y luego las dos últimas letras del nombre de Dolores. Porque en realidad... El documental, como resumen, básicamente es eso, es el dolor de, de una mujer que lo ha pasado mal.
0: Este último episodio empieza con Dolores esperando unas disculpas por parte de las instituciones públicas, porque nadie se ha disculpado con ella después de todo esto. Ya, que eso es lo que ella, a ella realmente le interesa, aparte de que no se le dio una compensación económica por el tiempo pasado en la cárcel injustamente, absolutamente nada. El silencio, no ni están ni se les espera, que hombre, yo creo que a lo mejor unas disculpitas, llámame loca, pero... Esa mujer se merece.
2: Aparecen en el documental, si os acordáis, unas conversaciones, vamos, una entrevista que tienen en, creo que es en la cadena COPE, con el fiscal del caso. Y el fiscal del caso, bueno, pues evidentemente de manera abierta no lo van a reconocer nunca. Sí que es cierto que recula en ciertos aspectos en esas, en esas declaraciones. Pero vamos, eh, yo con este tipo de cosas me iría olvidando de las disculpas y los perdones de instituciones públicas.
0: Yo creo que sería bueno para las instituciones públicas el que, el que se viera que son capaces de reconocer un error. Es evidente que ha habido un error, todos sabemos que ha habido un error... No sé, reconócelo, pide perdón y sigamos adelante. Pero el que se encabezonen en no hacerlo, yo creo que les genera peor prensa que el decir, mira, pues sí, oye, nos hemos equivocado, pedimos perdón y esperamos co como el rey. Lo siento mucho, me he equivocado, no volverá a pasar. Pues eso. Ni más ni menos. Pero si,
2: pero si es como el rey, le tienes que imitar. No. Venga, venga, es dale, mal, dale.
0: Ahí está mi límite.
2: Dale, dale, <ríe> venga.
0: En este episodio ya aparece Toni Moreno. Ya aparece ella haciéndole la entrevista. Y la primera cosa que le pregunta es ¿por qué ahora? ¿Por qué se sienta ahora delante de una cámara a contarlo? Y ella le cuenta que es porque se siente más fuerte y porque necesita que la gente conozca su versión para que, para que estas cosas no vuelvan a ocurrir. Aquí, en este episodio, conocemos ya muchas más cosas de, de Loli, de Dolores. Ya es. ya sabemos que ha sufrido un ictus en este tiempo que ha estado de terapia en terapia durante todos estos años para conseguir seguir adelante que aún así le ha creado muchísima desconfianza que no ha vuelto a tener pareja que no no es capaz de ver la, de, de ver la tele no... Tiene una aversión bastante fuerte a los medios de comunicación. Le, han, ¿Le ha quedado mucha secuela como normal?
2: Sí, sí, vamos, pero es que lo que ha vivido es una cosa absolutamente extraordinaria.
1: Fuera de lo normal. Sí, es que ya no es su paso solo por la cárcel, sino luego todo lo que ha tenido que, que vivir en su casa. Porque, por ejemplo, eh, el tiempo este cuando salió en libertad eh, provisional, que estaba encerrado en su casa, que, que no salía, y tenía a la prensa a la puerta continuamente, hay imágenes que vemos en las que los cámaras están subidos eh, a la valla de, de su casa, eh, a los coches y todo, y están asomándose por encima. Y vemos imágenes de, de sus hermanas muchas veces cuando están ellas dos solas o tal. Y joder, eso estar en tu casa y que tengas eso delante todos los días tiene que ser tanto más duro que estar en la cárcel. ¿eh? El daño psicológico eh, que sufre
2: Dolores es brutal. No sé hasta qué punto eh, podrá recuperarse del todo. Yo creo que del todo ya no te vas a dar a recuperar. Eh, la cárcel fue durísimo para ella. Pero la salida, pues todavía más. Porque yo estoy completamente seguro que, que hay gente... Igual que la madre de Rocío, que cree que ella tiene algo que ver con todo esto. Y el hecho de que estés libre y aunque te hayan exonerado de todos los cargos y no te hayan pedido perdón, pero ella sobre todo, o sea, el, el, el post postcaso sigue siendo muy duro para ella. Recuerda que eh, emigra a Gran Bretaña de nuevo. Y tiene que vivir en, <ríe> en sitios un tanto... Bueno, los que se puede costear con, con el sueldo que, que consigue trabajando, ¿no? Eh, pues hasta el punto de que incluso allí ya no puede aguantar. En ese caso, tal vez porque no encuentra un trabajo acorde a, a lo que ella sabe hacer, ¿no? Y es curioso, ¿no? Porque... Joder, es una persona preparadísima, una persona que habla inglés perfectamente y habla castellano perfectamente y, y es una persona que ha tenido puesto de responsabilidad y que ha tenido bajo su mando mucha gente. Dirigir un hotel no es nada fácil y ha estado dirigiendo hoteles. Y antes de venirse a España a la Costa del Sol, cuando estaba trabajando siendo joven en Gran Bretaña, porras, pues no eran... Trabajos tampoco de... Eh, fáciles. Y aquí ahora donde vive, pues... Bueno. Con lo que cobra de pensión y, y... allí en Betanzos, que es donde vive además, que lo dice. Dice, vivo en Betanzos. Eh, bueno. De hecho está viviendo de esos 400 y pico euros. Y de la venta de la casa... Eh, que tenía allí con su madre, ¿no? Una casa que mal vendió vendiéndola por debajo de su valor con lo cual que mmm, ya no es solo todo lo que pasó durante sino lo que ha pasado y está pasando ahora
1: después ¿qué dices tú del post ese? Eh, tienes a vemos la jurado la miembro del jurado esa que aún duda y y nos cuenta que hay gente que va a Betanzos de turismo y pregunta por dónde, por, por ella. Eso ya es el mismo morbo de, de... Entonces, seguro que hay mucha gente que todavía pone en duda si realmente fue inocente.
2: No, y ya es lo que dices tú, es, es el morbo de ver a esta persona que lo pasó mal, que, que fue considerada una asesina y demás. ¿no? O sea, es el, el hecho de ver a una persona famosa, entre comillas, ¿sabes?
0: Es el problema de crear un circo alrededor de una tragedia. Que para todos fuera es un circo, pero ella está viviendo una verdadera tragedia y no somos capaces de empatizar porque la hemos destrozado. O sea, Es que la hemos destrozado en televisiones, en periódicos, en radio... O sea, hemos desmenuzado su vida y la hemos tratado como si fuera un objeto sin sentimientos y, y con esas estamos ahora pues ahora el muñeco ha vuelto, ya no es tan famoso como antes porque ha pasado el tiempo pero oye, si le vemos y tenemos suerte de que nos haga una monería y nos toque los platillos pues oye chico, fenomenal la, nos llevamos la foto pero no somos conscientes de lo que esa señora lleva 22 años aguantando y lo que le queda. Por eso, y es que volvemos a lo mismo, porque es que hasta hace nada el último caso tan polémico, es que yo hace mucho que no veo la tele, pero lo del niño Gabriel, lo de la chica esta que mataron en, en, en Galicia... La madrileña esta que mataron en Galicia. Como sea, seguimos montando circos cada X tiempo. El caso de Marta del Castillo impresionante, y siempre cuando salen estos temas sale la prensa diciendo, no, tenemos que hacer autocrítica, porque es que no podemos montar esto cada vez que pase, porque fíjate lo que pasó con las niñas de Alcácer, pero oye, chico que seguimos montándolo cada vez que nos peta
2: es, tenemos que hacer autocrítica, pero luego es ah, es que tenemos que informar, pero claro, es que se puede informar de muchas formas de muchas maneras y eso es algo que no, les, no se les mete en la cabeza, pero también la culpa la tenemos nosotros. Si ese tipo de productos, ese tipo de informaciones, ese tipo de programas, no los consumiésemos, pero chica, tienen unos cuantos puntitos de cuota de pantalla y esos son ingresos publicitarios. Y dependiendo del canal, los ingresos publicitarios pues son lo más grande y ya está. Y es que no hay que darle más vueltas. El papel de la prensa en este caso, a lo largo de los capítulos, de los seis capítulos del documental, se va viendo. De hecho, Toñi Moreno es la persona que, bueno, digamos que va poniendo ahí el puntito de cómo actúa la prensa y cómo a lo largo del, del caso, ¿no? Hasta el punto de que ella durante el juicio, mmm, viendo los titulares y las informaciones de algunos medios, dice que ella, que cómo es posible que estén diciendo eso en los titulares cuando ella ha estado en el juicio <risa> y ha visto otra cosa, <risa> y ha visto otra cosa completamente diferente. Que hablando del juicio, ahora que me acuerdo, me hizo mucha gracia también el momento en el que hablan de la psicóloga de la Guardia Civil que evalúa el estado mental de Dolores Vázquez. Y resulta que su evaluación es a través de una serie de cuestionarios que la manda a la cárcel sin haberla visto personalmente. Ahora, eso sí, en los cuestionarios queda clarísimo que la mujer es una asesina en serie, vamos, que es lo que le falta decir. En cuanto a lo de la prensa, ¿cuántas veces sale en el documental hablando Ana Rosa Quintana del tema Creo recordar que sale a lo largo de los seis capítulos un par de veces y de una manera más o menos neutral, tirando a positiva. Las tres o cuatro veces que sale la reina de las mañanas, María Teresa Campos, en el documental, a Degüello, ¿Tengo que pensar que es casualidad o no?
1: Pues... La verdad que yo no lo había analizado. O sea, ahora que lo estás diciendo, me estoy dando cuenta de que es así. De que Ana Rosa Quintana eh, aparece casi al final. O lo que recuerdo ahora mismo es que aparece casi al final cuando ya todo está eh, esclarecido. Y, y cuando aparece María Teresa Campos es cuando están dando la mascaña a Dolores Vázquez. Sí que no había caído ahora que lo estás diciendo es así. No sé si es casualidad, como tú dices. Aquí vemos a Tony Moreno que, que reconoce que, que ella estaba en ese momento ahí, que estaban con sus compañeros, que todos buscaban lo mismo y que ella era una más, ella era una interesada, que ella se arrimó o se acercó más o usó esa técnica o esa táctica de acercarse más eh, a nivel personal a, a Dolores intentar convencerla con un trato más humano, más cercano, para conseguir lo que todos querían. Ella lo reconoce. Todos queríamos una entrevista con Dolores y ella lo consiguió, pero de esa otra forma. Y la verdad es que es loable que, que lo reconozca, que ella estaba en ese circo Totalmente de y utilizó sus armas para conseguir la, la ansiada la entrevista.
0: Ya van cerrando el documental y lo cierran preguntando a Dolores por Alicia y allí Dolores cuenta pues lo que nos ha ido contando un poquito a lo largo del documental que sí que existía una relación con ella, pero que no había los sentimientos de ella hacia Alicia no se correspondían con los de Alicia hacia ella y que ella no se llegó a enamorar de Alicia.
2: Pero yo, por ejemplo, ahí no compro la versión de Dolores, que hay un momento que dice que, que para ella no estaba manteniendo una relación. Cuidado. Una cosa es que no mantengas una relación y otra cosa muy diferente es que no esté basada en el enamoramiento hacia la otra persona que es lo que sí que pasaba con Alicia con respecto a Dolores. Claro, yo es
1: que creo que, que ahí son dos formas de ver la relación. Eh, creo Se que Dolores lo veía como una relación.
0: Una relación más, pues la, una relación de esas que tienes entre relaciones que no te marcan.
1: Sí, o hablándolo en términos coloquial ahora mismo, como fue amigos o tal, como convivían, <risas> mantenían una relación y de vez en cuando pues, surgía el tema de cama. Pero esta otra mujer Dolores eh, Perdona Alicia se llegó a enamorar de ella. Ella dice que no es. no se consideraba lesbiana, ni que le gustan las mujeres, pero que se enamoró de Dolores. Incluso llega a decir que, que es la única persona de la que ha estado enamorada así, que ni de su marido, ni de su primer marido, ni su. luego que tuvo otra relación con un hombre. Entonces, por eso creo que es la diferencia de entender una relación
2: y yo creo que es la clave eh,
1: esa es la clave
2: del, de, de la, la forma de ser de, de Alicia eh, con respecto al asesinato de su hija y todo lo que pasa después o sea yo creo que ahí llámalo despecho, llámalo no sé, rabia venganza, no sé no sé, no sé eh, pero, pero ahí en esa relación el final salió tan mal que, que Alicia quedó resentida y aprovechó que el pisuerga pasaba por Valladolid, o al menos es lo que a mí me parece, para, digamos, desquitarse un poco de, de todo ese sufrimiento o todo esa, ese amargor que pudiera tener dentro no con respecto a la, a la relación con Dolores. Pero, pero bueno, que, que eso, eso yo creo que es una clave para su actuación en, en, en los años posteriores, sin lugar a dudas.
0: Luego llevan otra vez a Dolores al, a la pantalla, a la pantalla grande, y ahí le proyectan las imágenes, la, la parte de la entrevista a Alicia en la que ella dice que Dolores ha sido el amor de su vida y ahí Dolores dice que lo siente mucho pero que por su parte no, no fue así, le preguntan si estaría dispuesta a hablar con ella y ella deja la puerta abierta. No sé yo si no tiene pinta de que eso vaya a suceder.
1: Yo creo que ahí deja esa puerta abierta un poco de cara a la galería. No sé si, si llegado ese momento, eh, ella abriría esa puerta. Creo que Alicia sí, pero Dolores yo creo que no.
2: Pues yo creo que Alicia tampoco. Pues yo creo que es al revés, fíjate. En serio, en serio. Es decir, date cuenta que Alicia habla de... En esas en esas imágenes que la ponen a Dolores, Alicia habla de, de que es Dolores la que la tiene que llamar a ella. Y evidentemente Dolores no la va a llamar. <risa> Porque ella es la que está... O, 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 o tendría que estar resentida por todo lo que le ha pasado, ¿no? Y por cómo se ha comportado Alicia con ella.
1: Yo creo que si alguien tendría que dar un paso sería Alicia, creo. Creo. O es pues mi modo de, de ver. Pero vamos, eso ya
2: es una cosa que entra dentro de la
1: vida privada de
2: las personas humanas. Y como yo no quiero que se metan en la mía, pues yo tampoco quiero meterme más en la mía.
0: Nosotros nos metemos en lo que nos han contado y, y ya. Por
2: eso, y ya está. Y ya está.
0: Y espero que haya sido de la manera más respetuosa posible. Bueno, yo creo que ya no hay mucho más que comentar. Así que creo que es un buen momento de... para dejarlo aquí y pediros que veáis muchas series para la semana que viene poder hablar durante cuatro horas seguidas de ellas
2: estoy por ver menos series para hablar menos
0: no porque cuantas menos series ves más hablas para completar el tiempo
2: ¿qué nos jugamos? lo
0: que quieras
2: <risa> si lo tengo ganado ¿perdón? ¿a qué no? que te juegan ya veremos venga vamos a ver el siguiente programa has visto cómo no las tienes todas contigo es que contigo no se puede apostar nada yo no soy apostador
0: bueno chicos descansad mucho y nos vemos la semana que viene igualmente besito
1: venga otro hasta
2: Chao. un abrazo a todos